دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدید. در زروان نسک با تکیه بر چارچوب نظری دیدگاه زروان به دنبال پیمودن مسیری تازه برای شناخت و بازسازی هویت ایرانی هستیم که در طی هزاران سال شیوهی متفاوت از اندیشه و کردار رو به بشریت ارائه کرده. با چهل و هفتمین برنامه زروان نسک در خدمت شما هستیم و در این برنامه با معرفی رمان جمع به بررسی شخصیت اساطیری بسیار مهمی به نام جمشید میپردازیم و همچنین درباره نوآوری هایی صحبت میکنیم که دکتر شروین وکیلی در پدید آوردن رمان جمع به کار گرفته آقای دکتر به عنوان اولین سوال برای ما بگید که هدف و انگیزه شما از نگارش رمانهای اسطوره‌ای چیه چه عاملی برای اولین بار جرقه چنین ایده‌ای رو در ذهن شما زد خب موقعی که درباره این مجموعه داستان‌ها حرف می‌زنیم یه نکته‌ای که بالا شاید جالب باشه گفتنش اینه که اینها در ابتدای کار قرار نبود به صورت یه مجموعه ای از رمان‌های اساطیری منتشر بشه یعنی اول کار رمان سوشیانس رو من نوشتم و سوشیانس یک داستانی بود که خیلی ناگهانی و یه جورایی میشه گفت مثل یک جرقه ای نوشته شد یعنی در در واقع دقیقاً یک سال قبل از اینکه این کتاب منتشر بشه من فکر کنم سال 81 یا سال 80 بود که نوروزش من قرار بود برم جنگل و نرفتم حالا به دلایلی تهران مونده بودم و این تعطیلات عید رو تصمیم گرفتم هر روز یک بخشی از یک رمانی درباره خود نوروز درباره مفهوم فرش کرد و قیامت به تعبیری رو بنویسم و این شد داستان سوشیانس یعنی در واقع اول نوروز شروع کردم این داستان رو و سیزده به درکه شد دیگه تای تمتش رو گذاشتیم و پایان گرفت این رمان مدت یک سال همینطوری دست به دست توی کانون خورشید بود اون موقع اسم جمعمون دست به دست میچرخید و دوستان دربارش بازخورد میدادند و ابتدای کار اصلا ایده خیلی انتشارش به صورت کتابم در میون نبود مونتا دوستان بازخوردایی که میدادن یا پرسشایی که میکردن باعث شد یه بخشایی به کتاب یه مقدار افسوده بشه یه سری مکالمه ها دقیق تر بشه البته بدنی کتاب مثلا بگم 85 90 درصد متن همونیه که توی همون 13 روز نوشته شد. بعد یه دوست خیلی عزیزی من دارم که متاسفانه الان به ناروا در بند دکتر فرهاد میسمی عزیزم و او کتاب رو در واقع دید و در اون موقع یک مؤسسه ای داشت به نام اندیشه سازان و یک ناشری همکارش بود به نام انتشارات تمدن، انتشارات تمدن نو که در واقع قرار شد اونجا این کتاب رو منتشر بکنیم با همت و کمک که او و چنین هم شد یعنی این کتاب رو منتشر کردیم خانم تم 
تمدن عزیز که مدیر اون انتشاراتی بود خیلی کمک کرد و همت به خرج داد کتاب دقیقا یک سال بعد از زمان نگاشته شدنش پای نوروز بود که به دست دوستان رسید خیلی هم استقبال شد ازش در واقع استقبالی که شد خیلی نامنتظره بود برای من چون رمان اساتیری اصلا من نوشته بودم قبلش خیلی هم رایج نبود یعنی اون موقعی که این کتاب نوشته شد تقریبا اگه من اشتباه نکنم مثلا نداشتیم رمان به این شکل که اساتیر قدیمی رو در قالب رمان جدید تدوین کرده باشه به نظر میرسه همین استقبال از رمان جنب باعث شد که شما ترغیب بشید که نوشتن در این ژانر رو ادامه بدید و اساتیر رو در قالب جدید ارائه کنید در واقع همین اتفاق افتاد یعنی اول کار همینطوری این یه دونه داستان بود به مدت طولانی هم همچنین بود اما کم کم دو تا پروژه در واقع به همدیگه گره خورد یکی اینکه من شروع کردم استوره شناسی که خب قبلا هم به طور محدودی درس میدادم رو یه مقدار قضیه جدی تر شد یعنی مقدار تو دانشگاه و جای رسمی تر شروع کردم منظم تر استوره شناسی درس دادن این تقریبا در همین زمانی بود حدودن که این کتاب منتشر شد سال 1180 84 این فرایند تدریس استوره شناسی دیگه جدیتر شد اونجا من متوجه شدم که خب بالاخره شما موقعی که بحث دانشگاهی درباره اساتیر میکنید مخاطبانش محدوده یعنی یه طیف فرهیخته ای که بالاخره دانشگاهی هستند قبلا مطالعات اولیه ای دارن اونا مخاطبت قرار میگیرن منتها خب روایت و داستان ها طوری بود که خیلی شوقاور بود یعنی خیلیش رو تو میدیدی که وقتی تعریف داری میکنی برای بچهای کلاس برای دانشجویان چششون برق میزنه سر شوق میان و در همین حدود هم بود که ما یک طرح بازی داشتیم و اونجا از همین اساتیر برای طراحی بازی های واقعی طراحی بازی در زمینه غیر رایانه ای بهره می بردیم برای همین به این فکر افتادم که خب این روایت ها رو به همون شکلی که سوشانس رو روزامت کرده بودم بنویسم و همزمان چند تا از این کتاب ها شروع شد یعنی داستان اشناویز بود داستان جم بود و داستان زروان که ابتدای کارم من فکر میکردم داستان زروان منتشر بشه و تکمیل بشه ولی داستان جم پیشی گرفت ازش و دومین کتابی که از این مجموعه منتشر شد همین کتاب جم بود کتاب جم رو هم چند سال بعد حدود یک دهه بعد از سوشانس منتشر شد و دیگه تقریبا خط سیر معلوم شد که یه مجموعه داستان خواهیم داشت و با دوست عزیزم آقای حسین کاظمیان مدیر نششور این که در واقع هم سوشانس رو تجدید چاپ کرد هم جم رو منتشر کرد گپ زدیم و تصمیم گرفتیم به صورت یه سری کتاب درش بیاریم اسمش هم گذاشتم گوسان که خب در واقع راوی کتاب جم یه گوسانی خودش گوسان یعنی نقمه خان یعنی شاهنامه خان به تعبیری کسی که اساطیر کهن رو میگفته و البته کلمه ما دوران پارت ها دوران اشکانیان و توی داستان جم راوی خود جم و راوی گوسانه یعنی جم در قالب گوسان دیده میشه در نوشتن رمان جم به طور کلی از چه منابعی استفاده کردید خب ببینید یه قاعده ای که من دارم اینه که همه منابعی که درباره شخصیت اساتیری حرفی زدن اون حرف رو توی این داستان ها بیارم یعنی به عنوان مثال مثلا مجسم کنید درباره داستان های آخر و زمانی مثلا نام هفت کشور و اینکه اینا جغرافیاشون چگونه است و اینکه زمان کران من چگونه به بیکران تبدیل میشه در مورد اینا صحبت شده خیلی از اینا بارهای فلسفی و دلالت های عمیق خیلی چشم 
درگیری هم داره خب موقعی که من سوشانس رو میوشتم تاکید داشتم که حتما همین ها توی داستان بیاد درباره جمع هم همینطوره یعنی درباره جمع تقریبا هر چیزی توی منابع مختلف این منابع مختلف که دارم میگم از آثار 3000 خورده ای ساله اوستایی شروع میشه میاد تا روایت های آمیانه و متون شفاهی که مثلا توی آین یارسان درباره ملک جمشید یا جم میگن تو جم خونه ها مثلا سرودایی که میخونن همه اینا به نوعی توی این داستان ها ردپایی ازش هست حالا گاهی وقتا به کار گرفته شده توی بدنه داستان گاهی وقتا هم یه اشاره بهش شده و رد شدم از روش لطفا برای ما بگید که در نوشتن این رمان چقدر به روایت های رسمی مربوط به جمشید پایبند بودید و چقدر نوآوری در روایت اون به کار گرفتید واقعیتشو بخوایم بدونین این داستان خود منه یعنی داستانی که من دلم میخواد تعریف کنم بازنویسی روایت های کوهن نیست اگه بخوام صادقانه بهتون بگم یعنی به طور مشخص جم که الان داریم ازش حرف میزنیم یه شخصیتی است البته من فکر میکنم اون جمی که در اصل بوده یه چیزی شبیه اینی بوده که من الان نوشتم متا شما موقعی که موتون رو میخونید لایه‌های متفاوتی از موزگیری درباره جم میبینید و جم خب گناهکار دیگه جم ادعای خدایی میکنه جم فرح رو از دست میده تقصیر جمعی که این اتفاقا میفته مثلا توی رمان جمعی که من نوشتم اینطوری نیست یعنی جمشید اتفاقا گناهکار نیست اتفاقا ادعای خدایی وقتی میکنه حق داره درست داره میگه و یه نگرش انسان خدا مدارانه رو داره مطرح میکنه بنابراین اون روایتی که در واقع من دارم بهش اشاره میکنم یه روایت شخصی است از این داستان ها آیا در رمان های اساطیری هم نشانه های از چارچوب نظری زروان و آموزه های اون دیده میشه آیا این رمان ها هم بخشی از دیدگاه نظری شما هستند آره طبعا این اتفاق مفتاده دیگه یعنی چارچوب نظری که من دارم در واقع روی کرده زوروانه و اونم کاملا توی داستان ها اومده یعنی به خصوص توی داستان جمع درباره مفهوم اراده آزاد در مورد مفهوم قصد نیت همت در مورد این کلیدواژه ها خیلی مفصل بحث شده و جمشید نماینده چنین موجودی است جمشید نماینده انسانی است که همچون در واقع ظهوری تجلی از ایزد مهر بر زمین پنداشته میشه و بنابراین اون ویژگی های ایزد مهر یعنی جنگاوریش و این تاکید بر اراده آزاد و راستی رو درش باید ما بتونیم ببینیم و چنین سیمایی ازش پرداخته شده اولین بار نام جمشید در چه متونی اومده و این متون مربوط به چه مردمیه؟ خب اولین اشارهایی که داریم به جمشید خیلی کوهنه یعنی ما در متن گاهان اصلا از اساطیر کوهن فقط یک نام خاص داریم یعنی شاید براتون جالب باشه توی گاهان هیچ اسمی از هیچ کدوم از خدایان اون دوره نیومده و هیچ کدوم از پهلوانان اون دوره پهلوانان اساطیری اون دوره یعنی مثلا توی گاهان شما از خود زرتشت از دخترش از حامیش ویشتاسپ از این شخصیت‌ها فرشوشتره از این پهلوانان زرتشتی اون دوران اسم میشنوید ولی اینا همه اون موقع زنده بودن یعنی زرتشت داره در مورد آدمایی که هستن 
شعر میگه و روایت ایجاد میکنه در همون دوران ما انبوهی از خدایان آریایی رو داریم یعنی مثلا خیلی جالبه که در کل گاهان هیچ وقت اسم مهر یا اسم زوروان در مقام خدا ستوده نشده اسم اینا البته اومده مثلا زوروان یا زمان بارها به کار گرفته شده ولی اسم خدا نیست یعنی زمان مفهوم انتزایی داره یا اسم خدایان دیگری که خیلی مشهورن مثل ایندرا مثل آناهیتا مثل وای اینها جالبه که اسم وای جایی اومده ولی به معنای دریق به معنای دریق گفتن همین کلمه وای دریق که الان ما میگیم یعنی صدا زدن وای از سر ناامیدی اشاره به شده منتها شما اسم خدایان رو نمیبینید هیچ خدایی و هیچ پهلوان اساتیری ستوده نشده واسن موضوع ارجاع نیست توی گاهان منتها اسم جمشید فقط اومده یعنی تنها کسی که اونجا دارین جمشیده و جمشید گناهکاره این خیلی جالبه و این نشون میده که خب اصلا زرتشت با همه اساتیر قدیمی خودش در افتاده بوده. همه رو نفی میکرده اسم نبرده هیچی از یکی هم که اسم برده تردش کرده نفیش کرده توی گاهان بنابراین این اسم رو داریم گاهان مال 1200 پیش از میلاده من حدثم اینه که بخشایی که بهش میگم یشتهای کوهن یعنی سروده های کوهن اوستایی که در ستایش خدایان آریایی قدیمیه و اینا متون لایه لایه ایه که تدوین نهاییش مال دوران هخامنشیه به احتمال زیاد ولی مثلا هرمزدیش احتمالاً اوایل دوران هخامنشی تدوین شده. منتها یشت‌های قدیمی مثل آبان یشت، مثل مهر یشت، مثل رام یشت و مثل فروردین یشت، زمیاد یشت، اینا متونی هستن که پیشا زرتشتیان و حتی خیلی پیشتر از زرتشتان. یعنی حدس من اینه که اینها متونی هستند مربوط به میانه 1002 پیش از میلاد، یعنی حدود سال 1500-1600 پیش از میلاد اولین نشانه‌های آریایی‌ها هم تو ایران غربی هم تو ایران شرقی کوچشون به سمت جنوب موقعی که نمایان میشه ما توی ایران غربی متون هیتی و میتانی رو داریم که این سنت ها و خدایانشون رو ثبت میکنه تو ایران شرقی متون ودایی ریگودا قدیمی ترین لایش و متون اوستایی رو داریم متون اوستایی قدیمی ترین لایش به نظرم مربوط به این دورانه و یشتای کهانه و یشتای کهان توش اسم جمشید اومده و چندین بار ازش یاد شده از زهاک یا آجدهاک توی متن اوستایی یاد شده ارتباط میان جمشید و پهلوانان دیگه اینکه جنگاور بوده و در واقع داستانش رو شما میتونید توی یشتای کهان ببینید و خیلی ستوده شده است آیا به غیر از اوستا نام جمشید در متون کهان دینی دیگر هم اومده چرا توی متون ودایی هم هست اسم جمشید به شکل یمه اومده و یمه یا جمه خود کلمه یعنی دوقلو که تو کلمه مثلا لاتینی گمینی که الان ما میگیم جمینی صورت فلکی دو پیکر اصلا اسمش یعنی جم دیگه و گمینی تو لاتین یعنی دوقلو کلیدواژه البته وام گیری شده از ایران دیگه لاتین نیست اصلا ریشش متهمون کلمه جمه و بعدا اسم فضاپیمای جمینی رو هم از روی همین گذاشتن یعنی جم در واقع کلمه جم توی فارسی خودمون صورت فلکی رو بهش میگن دو پیکر دیگه دو قلو اصلا جم یعنی دو قلو و توی اساطیر ودایی هم روشنه که تو خود ریگودا روشنه که یه خواهر دو قلو داره یعنی دو تا برادر نیستن بلکه جمشید و جمیک یعنی یه خواهر برادرن دو قلو و جزء این جفت‌های اولیان مثل مثلا آدم و هوا که نرین و مادینی اولیان که با هم جفتگیری میکنن جم و جمیکم به احتمال زیاد تو اساطیر آریایی اولیه چنین چیزی بودن دو قلو هم بودن آیا چنین رابطه ای در روایت های ایرانی مربوط به جمشید هم وجود داره؟ 
خب تو روایت ایرانی داستان فرق میکنه تو روایت ایرانی اولا تاکید هست که جم و جمیک با هم دیگه ازدواج نمیکنن و چون خواهر برادرن و زنا خیلی زنای با مهارم خیلی ناپسنده در ایران تو ایرانیاتون باشه این مرزبندی در واقع اخلاق جنسی یعنی تاکید بر اینکه هم جنسگرایی و زنای با مهارم خیلی چیز بدیه این مربوط به ایرانه یعنی در متون ودایی خیلی چنین چیزی نمیبینید زنای با مهارم دارید در مصر هم همینطور در مصر باستان هم زنای با مهارم دارید یعنی فرعون با خواهرش اصلا ازدواج میکنه سنت مصریه که تو یونان هم وارد شده به غلط هرودوت به کمبوجیه و نمیدونم اردشیر و شاهان ایرانی هم نسبت داده توی سنت ایرانی جمشید یه شاه و جمیک همسرشه و این رابطه خواهری در واقع گسسته میشه تا دوران بعد اسلام که دوباره متونی در مورد خویدوده درباره ازدواج با خیشاوندان تدوین میشه یه دوره کوتاهیه و دلایل اقتصادی داره دکتر شاپور شهبازی مقاله خیلی خوب داره در این مورد و نشون داده که این یه چیز گفتمانی بوده یعنی سنت ازدواج با مهارم نداشتیم تو ایرانش وقت مونتا جمشید بر صورت از توی همچین فیلترهای رد میشه از این همچین زمینای عبور میکنه و انسان اول دیگه یعنی کیومرس زرتشتی جانشین در واقع جمه به تعبیری جمشید به اقوام دیگری جز اقوام ایرانی هم متعلق بوده آیا برای این شخصیت میشه پیشینه تاریخی هم پیدا کرد؟ خب در واقع باید گفت ایرانیه راستشو بخواین یعنی اینکه آریایی ها خودشون رو نوادگان جمع میدونستن بلاظه تاریخی به نظر میاد که اگه بخوایم جایگاه تاریخی برای جمشید قائل بشیم جمشید به احتمال زیاد رئیس قبیله ای بوده که مهاجرت آریایی ها در همون میانه هزار دوم پیش از میلاد رو رهبری میکنه البته طبعا یه قبیله نبوده و یه رهبرم نداشته دیگه یعنی در اون دوران در میانه هزار دوم پیش از میلاد دست کم دو تا جریان بزرگ ما میشن. یکیش از ناحیه بلخ و خارزم و سوق در ایران شرقی به سمت جنوب مهاجرت میکنن و اینا تا مرزهای شمالی هند میان و خیلی نزدیکن به سکاها و اینا همونایی هم که در جنوب بعدن زبان سانسکریت و پراکریت رو ازشون باقی میمونه در شمال به طور مشخص زبان سکایی و زبان اوستایی و بعد زبانهای بعدی زبانهایی که خیلی یه هزار سال دیرتر پدیدار میشن مثل سوقی و خارزمی و اینها هم خیشاوند اینا هستن. یه شاخه شرقی بنابراین داریم یه شاخه غربی داریم که از قفقاز و در واقع منطقه آناتولی به سمت جنوب ماجرت میکنن و ایران غربی رو میگیرن و میان تا میان رودان هم میان و منطقه دریاچه ارمیه و کردستان و اینها رو هم میگیرن و اینا اقوامی هستن که هیتی و میتانی بهشون میگن و حالا چیزای خیلی تعدادشون زیاده یعنی کیمری ها هم بعدن توی همین رده میگنجن کاسی ها قاطی میشن با این آریایی میشن تا حدودی هرچند بومی ایران بودن منظورم اینه که ما دو تا دسته کم جریان بزرگ مهاجرت آریایی ها رو در این دوران داریم در ایران غربی و شرقی اینطور به نظر میاد که رهبر یا شخصیت برجسته مهاجرت ایران شرقی جمشید بوده اسمش و هم در منابع هندی اشاره شده بهش هم در منابع ایرانی متا منابع ایرانی فر بهتر اصولا در این مورد و به خاطر جمشید توی قلمرو ایران زمین خیلی مهمه تو منابع هندی تبدیل میشه به یک 
ایزدی تبدیل میشه به ایزد جهان مردگان و, و بعد آین بودا او رو به صورت یک دیوی تصویر میکنه و تو آین بودا باقی میمونه از طریق آین بودا و تا حدودی آین هندو اینا در واقع دیو دارن یعنی خدایی دارن از جنس دیو ها هم هست به نام یمه و این توی مثلا چین اگه برین بودایی های چین اصلا بوتش رو میسازن و بوتش تا قرن 19 بوده تو خود ایران شرقی یعنی در منطقه نورستان که در واقع کافرستان قدیم بهش میگفتن مردمی بودن که به آین آریایی های قدیم پایبند بودن تا قرن 19 و این انگلیسی های اشموخ موقعی که یه خان افغان رو برمیکشن برای اینکه جدا کنه افغانستان رو از ایران در اواخر قرن 19 این بابا میاد هم افغانستان رو جدا میکنه و این مردم رو اینقدر دچار بدبختی میکنه همین که حمله میکنه به نورستان خیلی مسلمان سنی متعصبی بوده و کشتارهای وحشتناکی انجام میده اونجا و تمام آثار فرهنگی و هنری این قوم رو که نورستانی الان بهش میگن زبونشون فقط باقی مونده از بین میبره این مربوط به صد خورده سال پیشه و این آدم که میگم این خانه افغان با تفنگایی که انگلیسا بهش داده بودن حمله میکنه و یه همچین فجایعی به بار میاره بنابراین جمشید خیلی مهم بوده و پرستیده میشده این چیزی که ما میدونیم در مورد اهالی نورستان اینه که اینها مثل اهل حق در ایران غربی جمخانه یا جمستان میگفتن به معبدهاشون و اون خدای اصلی که اونجا میپرستیدن جم بوده اصلا اسمش و خود جمشید بوده بنابراین شخصیت خیلی خیلی مهمیه مهمترین ویژگی های جمشید که او رو به شخصیت یگانه در اساطیر بدل کرده چیه؟ به نظر مهمترین جنبه ای که داره اینه که جمشید نقطه اتصال انسان و خدایانه یعنی هم توی این سنت هندی و بودایی که براتون گفتم هندویی بودایی که براتون گفتم این باقی مونده هم تو سنت متاسفانه منقرض شده نورستانی ها اینو میبینیم همین که تو خود اساطیر زرتشتی این باقی مونده که جمشید هم صورت زمینی ایزده مهره و اصلا شکل شبیه ایزده مهره یعنی نوروز مربوط به زمانیه که جمشید رو دیوها و رنگش رو به آسمان میبرن و جمشید چندان نورانی بوده بعد از بازگشت از جهان زیرین و آوردن پیمانه یعنی جام جم اینقدر نورانی بوده که مردم دو خورشید در آسمان می‌بینن یکی از خورشیدا مهر دیگه اون یکی شمشیده یعنی جمشید و مهر صورت‌های گیتیانه و مینویی یک نیرو یعنی مهر هستن و توی داستانم بحثی که من می‌کنم همینه که جمشید نماینده نیروی مهر و به همین خاطر نماینده سلسله مراتب مهری یعنی عروج عرفانی سالک به مرتبه خداونده و جمشید خدا میشه توی این داستان اما روایتی که شما از جمشید و اطرافیان او در رمان جمع ارائه میکنید تفاوتهایی با روایتهای مرسوم و شناخته شده داره آره خب شالود شکنی شده توش مثلا چون دوقلوه اسم جمشید یعنی دوقلو جمشید و برادرش تحمورس رو من دوقلو فرض کردم تو داستان خواهر دوقلو نداره برادر دوقلو داره تحمورس البته تو خیلی از روایت ها برادر جمشیده منطقه برادر بزرگترشه و اینجا حالا شالود شکنی هستی اینه که تحمورس البته طبق همون روایاتی که هست در واقع اهریمن رو رام میکنم چون اسبی برو میشینه ولی کشته میشه و تبدیل به زهاک میشه این در 
واقع نطفهش توی داستان سوشیانس شکل گرفت اونجا هم خیلی بس بود در مورد این که خب اونجا آخر داستان معلوم میشه که جمشید و زهاک برادر دوقلو بودن و این رو خب من از اهورامزا و اهریمن و سپند مینو انگر مینو وامگیری کردم که تو گاهان اومده که دوقلو هن انگر مینو و سپند مینو دوقلو هستن و این رو چون روایتی که من دارم توی گوسان میگم رو زمین رخ میده یعنی خدایان تقریبا توش نیستن خدایان هم موقعی که ظاهر میشن همچون انسانهایی متعالی دیده میشن یعنی جنبه متافیزیکی چندان ندارن و بنابراین جمشید و زهاک رو من برادر دوقلو گرفته بودم اونجا و اینجا در واقع دارم توضیح میدم که چگونه این ممکنه آیا زمانی که رمان سوشیانس رو مینوشتید درباره ادامه این شالوده شکنی و ارائه روایت متفاوت از رابطه زهاک و جمشید فکر کرده بودید خب اگه راستش بخوای نه اولش فکر نکرده بودم یعنی اولش بر مبنای اگه اشتباه نکنم هات 42 یا 43 گاهانه که میگه اینا با هم دیگه دو قلوان بر مبنای اون من توی سوشیانس اینا رو دو قلو گرفتم و بعدم خیلی مورد حمله بود یعنی ملت بازخورد میدادن که اینا که دو قلو نبودن اون زهاک تازی بوده جمشید آریایی بوده حرفای اینطوری میزدن و من اتفاقا پافشاری داشتم که نه اتفاقا دو بودن حالا که اینطور شد چون اینا در واقع ویژگیای ایران شرقی و ایران غربی و اقوام آریای و سامی رو اگه دارن نشون میدن اتفاقا روی دوقلو بودنشون و همسرش بودنشون تاکید کنیم منتها تصویری راستش من نداشتم تا مدت ها در این مورد که خب اینا چجوری دوقلو بودنشون و چجوری توی تبارشناسی زدان و پهلوانان جا بدیم تا اینکه این رمانو شروع کردم به نوشتن به این نتیجه رسیدم که زهاک خود تحمورسه تحمورسیه که مسخ میشه و خب مسخ شدن زهاک توی همه داستانا اومده و اینم اومده که زهاک تبار خوبی داشت و اول تو خود اوستا هم زهاک آجیده که بسیار چالاکه یعنی با اینکه مثل هیولایی میمونه ولی جنبای مثبتی هم داره و در واقع این داستان اینطوری شد که تحمورس سقوط میکنه از روی مرکبش که اهریمن باشه و مسخ میشه اهریمن رو میبله اینا همه تو داستان ها هست و جمشید اون رو توهیگاه اهریمن بیرون میکشه اینا همه توی داستانه اساتیری کهن هست مونتا اینجا تحمورس زنده میشه دوباره و اون وقت شما میتونید توضیح بدید که چرا برادر سوم اینا یعنی اینا یه برادر دیگری دارن به نام اسپیتوره دیگه و تو همه جا اومده که جمشید رو اسپیتوره میکشه آخرش یعنی اسپیتوره که برادر جمشیده با اره اون رو از میان بدونیم میکنه و همیشه سوال بوده که و این هیچ توضیح داده نشده که خب آجیده ها که دشمن جمشید بود چرا برادر جمشید چرا تو جبهه آجیده ها که چرا با برادرش دشمنه و اینجا داستان روشن میشه چون اینا همه با هم دیگه برادرن ستاشون با هم دیگه برادرن و اسپیتوره کوچکتر از این دوقلوها و به سمت در واقع آجیده هاک میره به سمت تحمورس مسخ شده میره خب باز دوباره این خودش داستانی بود که چی شد اختلاف میان اینا نقطه شروعش چیه و اینجا من اون داستان در واقع ور جم کرد رو خیلی بهش پرداختم و میشه حالا خیلی از دوستان معتقدن داستان علمی تخیلی شده اصلا به همین خاطر در واقع من ایده جهان های موازی رو وارد داستان کردم یعنی اون دنیایی که جمشید توش ور جم کرد رو میسازه یه جهان موازیه با جهان ما و البته از این استفاده کردم برای اینکه در مدل زروان ایجاد در واقع موقعیت های شکست تقارن موقعیت هایی که اراده آزاد به کار میافته رو توضیح بدم و به نظرم هم خوب در اومده یه نکته بسیار جالب درباره اساتیر زایش دوباره اونها در قالب‌های نو و جدیده. اگر ممکنه درباره تاثیر جمشید بر شخصیت‌های تاریخی ایران برامون بگید 
یه چیزی که مهمه اینه که تاریخ و اسطوره با هم دیگه بده بستون دارن یعنی شما شخصیت های اساطیری دارین که شخصیت های تاریخی میخوان خودشون شبیه اونا کنن و از اونا الهام میگیرن و گاهی وقتا به اونا تبدیل میشن یعنی رونوشت های نیرومند از اونا در واقع به دست میدن نمونه خیلی مشهورش ایده سوشیانسه که ایدش رو زرتوش مطرح کرده و اساطیری آخر و زمانیه منتها ما میدونیم که الان اینو توی کتابی به نام کوروش رهایی بخش من مفصل نشون دادم که دستگاه سیاسی و چارچوب نظری کوروش بزرگ همین بوده یعنی کوروش مدعی بوده سوشیانسه و بر این مبنا اصلا رفتار میکرده و به خاطر همینه که رفتارش انقدر ماندگار و بزرگواران است و موقعی که یه شخصیتی مثل کوروش میاد ایده سوشیانس هم دگرگون میشه یعنی ایده سوشیانس بعد از کوروش تبدیل میشه به ایده مسیح ایده مسیح آخر زمان توی منابع یون... منابع ابرانی کتاب دانیال و باز دوباره شخصیت های بعدی تاریخی که میان مثل عیسی مسیح مثل اردشیر بابکان مثل خود نرو امپراتور روم اینا همه ادعا میکردن که ناجی هن. ناجی اول هزارن و کارکرد داشته این و میتونستن برآورده کنن گاهی وقتا اردشیر بابکان این رو برآورده کرد عیسی مسیح به تعبیر دیگری میشه گفت این رو برآورده کرد یه دین زنده ایجاد شده ازش بنابراین تقویم های تاریخی و روایت های اساطیری بدبستون میکنن با هم ویژگی ها و شخصیت ها و الگوها و روایت ها رو اصلا دیگه وامگیری میکنن تشدید میکنن تثبیت میکنن به کرسی میشونن یا پس میزنن در مورد جمشید آشکارا جمشید با پادشاهان در واقع با شکوه ایرانی همتا انگاشته شده تا همین آخر دوره قاجار حتی در دوران پهلوی هم شاهان رو با جمشید تشبیه میکردن اونایی که شعر میگفتن مته شاهان رو میگفتن میگفتن شاه شبیه جمشیده اگه میخواستن تعریف کنن ازش بنابراین به نظر من حالا شخصیت هایی که خیلی مهمن و روی جمشید تاثیر گذاشتن یکیش باز دوباره خود کوروشه و یکیش داریوش بیشک شاهان هخامنشی به شدت رو تصویر جمشید تاثیر گذاشتن به شکلی که خب پایتختشون رو میگفتن تخت جمشید دیگه و الان شما جمشید و اگر تصویرش این برون بر نگاه کنی تصویر تخیلی جمشید لباس پارسی تنشه شبیه شاهانه اخامنشی قیافش و در حالی که خب جمشید اوستایی مال هزار سال قبله مال هزار خورده سال قبل کوروشه احتمالا هم شخصیت تاریخی بوده بالاخره تبدیل به یک داستان شده منطقه این شخصیت تاریخی احتمالا یه رئیس قبیله بوده که مهاجرت آریایی ها یه قبیله از آریایی ها رو تو ایران شرقی رهبری میکرد. آیا استوره جمشید هنوز هم میتونه الهام بخش باشه و در زندگی و سرنوشت ما ایرانی ها تأثیر داشته باشه؟ من فکر میکنم الهام بخش راستش من فکر میکنم امروزم جمشید و بقیه شخصیت های اساطیری ما به شدت الهام بخشن جمشید برای خود من الهام بخشه یعنی جمشید شدن همچون جمشید شدن یک بخشی از آرمانیه که ما ایرانیا دم دستمونه و میتونیم داشته باشیم و چرا نداشته باشیم وقتی ما ابر انسانی چنین باشکوه چنین نیرومند و چنین نیکوکار چنین خوب داریم یعنی موقعی که جمشید حکومت میکنه همه چی عالیه شما ویژگی های پادشاهی آرمان رو و سیاست ایران شهری رو در دوران جمشید اولین بار صورت بندیش رو میبینید خب چرا الهام نگیریم از این یعنی در شرایطی که دروغ و بلاحت بر دنیا حاکم شده اینا فانوسایی هستن که راه رو به ما نشون میده و یاران گرامی به پایان چهل و هفتمین قسمت زروان نسک رسیدیم امیدوارم دقایق مفید و اثر بخشی رو همراه هم سپری کرده باشیم 
زوربان نسک همچنان در کانال تلگرام این پادکست و برنامه های پخش پادکست در دسترس شماست تا قرار بعد برقرار باشید.